0: Ich ganz kurzen, also das Jahr ist grundsätzlich so in zwei Teile ähm, aufgeteilt. Der erste, der September bis Februar ist, wo wir ähm, in, in die Welt rausgehen, in den Markt usegönn, wo wir ähm, Projekte aufgleisen, wo ja, wirklich Teilnehmer angeholt werden. Und ab Februar gehen wir eigentlich mehr in die Phase von eben von der Operations, wo wir diesem sind so ein klassisches Event Management machen, dass das Symposium wirklich wirklich steht. Und
1: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf Zuche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im HSG Student Podcast. Heute geht es um ein Thema, wo eigentlich auch der Kern von dem Format hier im HSG Student Podcast ist, nämlich Dialog. Genauer gesagt. Geht es um Generationendialog? Und da kommen wir an der Heimat, geht tatsächlich nur ganz schwierig ums St. Gallen-Symposium herum. Und das ist genau heute das Thema. Wir werden heute über das St. Gallen-Symposium reden, über das International Students Committee, kurz ISC. Das Symposium ist die weltweit führende Plattform für Generationendialog geworden und wird jährlich eben von dem ISC organisiert. Dazu gibt es aber später nochmal vielleicht eine tiefere Einführung von meinen Gästen. Und wir wollen heute herausfinden, was macht der Reit vom ISC aus, vom Symposium, was sind das, die Mythen, die man der Uni erzählt hat, wie wie können wir mit denen um und ja, was ist vielleicht auch beim letzten Symposium passiert, oder gerade Anfang des Mai stattgefunden hat. Und ich freue mich, dass heute mit meinen zwei Gästen diskutieren. Einer sitzt mit Deborah Wald, sie ist Leiterin von diesem jährigen Team und ist auch schon ein Jahr davor unterwegs. Jetzt habe sie jetzt zwei Jahre für die Initiative eingesetzt, ist schon im Bachelor. Land Economics. Und ja, in dem Sinn, heute Bora. Hallo. Und andererseits der Wolfgang Schürer. Wolfgang Schürer ist der Gründer des ISC in ähm, und hat seit dieser Zeit oder seitdem nebst dem ISC auch schon ganz viele andere Sachen gemacht. Ich zähle ein paar Sachen auf: Beratungsmandat, Aufsichtsratsmandat, ehrenamtliche Verein, Dozent, Gastprofessor, Ehrendoktor an der HSG. Extrem viel erlebt. Und ja, ich freue mich jetzt auch, dass Sie dass da sind ähm, für, ja. für so die 50 Jahre ein mit uns zu zelebrieren oder rekapitulieren, wie wir es sind. Merci
2: für die Einladung.
1: Und ja, vielleicht eben nochmal, schön sind Sie da, merci für eure Zeit. Und vielleicht ist es so ein bisschen ein guter Einstiegsraum, wenn wir über Generationendialog redet. Wer haben ihr das letzte Mal Generationendialog geführt und das Symposium stattgefunden hat? stattgefunden, ist nicht die Antwort. <lacht> und was hat euch gebracht? Haltet ihr gerade etwas spontan
0: Ich glaube, schlussendlich ist es irgendwo mein Alltag. Also wir haben jetzt immer vom International Students Committee geredet. Wir haben aber auch eine Stiftung im Hintergrund, die uns äh, immer unterstützt. Das sind Leute, also wenn das wahrscheinlich die zwei älteren Generationen irgendwo, irgendwo abdeckt. Von dem her, ja, dort, dort jeden Tag begegnen wir dem. Ähm, ich glaube, das Symposium ist sicher in den letzten zwei Wochen sehr, sehr präsent. Von dem her, chli dass ich das denn nicht nennen darf. Ähm, aber ich glaube, nur schon heute hocken wir wieder äh, ja, mit mehreren Generationen da. Von dem her, umso mehr äh, große Freude heute dazu. Wie sieht
1: das für aus, Herr Schüren?
2: Ich glaube, unser Dreieck-Gespräch ist ein Beispiel. Ich hatte heute Morgen ein längeres Gespräch mit einer ehemaligen Mentee von mir, die in St. Gallen zu Besuch war, ist und bereite für heute am Abend noch ein Thema vor, wo drei Studierende und ein Vertreter aus der Wirtschaft und ein ehemaliger Kollege zusammenkommen. Das ist tagtäglich sozusagen. Der ja. Generationendialog ist ja nicht nur etwas, was sozusagen physisch stattfindet, sondern Generationendialog ist ja auch ein Haltig und eine äh, äh, Art, wie man Themen wahrnimmt. Und in dem Sinn, glaube ich, findet das permanent statt. Und ich
1: glaube, Sie sind auch schon etwas, die Haltung verinnerlicht hat. Hoffentlich alle allen und Teilnehmer an der Konferenz und Symposium. Aber vielleicht nochmal kurz vorneweg: Das Wort Generationendialog ist ja vielleicht ein bisschen abstrakt. Man mhm. also, kann sich schon etwas darunter vorstellen. Ich, habe ein Grosspapi zum Beispiel, ist das, was ich damals erstmal erste Mal davon gehört habe das also habe ich gedacht, aber wieso ist das so, so relevant und wieso ist das damals so relevant gewesen und wieso ist es vielleicht noch mehr oder immer noch relevant?
2: Weil ich glaube, unsere Gesellschaft basiert auf einem Generationenkontrakt. Und ein Kontrakt, der nicht permanent gepflegt wird und praktiziert wird, der wird irgendwann mal neben den Leuten stehen. Und danach ist das Thema bereits auf einer schiefen Ebene? Und deswegen glaube ich, leben wir alle davon, wenn wir zukunftsorientiert versuchen zu handeln, dass wir sozusagen die jeweils andere Perspektive ernst nehmen. Und das Ernst nehmen beginnt mit dem Hören und äh, nicht mit dem Schnurren.
1: Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum. Thema des diesjährigen Symposiums, ein New Generational Contract, also ein neuer Generationenvertrag. Deborah, jetzt in dem, ja, nicht zwei oder langen Prozess dabei, dass das Thema rauskommt, dass es, es beigestellt wird, dass es nachher stattfindet. Und was also interessant ist für den Generationenvertrag, was Sie ja erwähnten, das ist ja nicht etwas, das Leute wie unterschreiben oder das ist ja nicht das Blatt Papier, wo man, wo man nachher ausgehändigt und Wie haben wir das an der Konferenz gleich so präsentiert, dass, dass das Thema? Äh, wie gelebt wird und die auch bewusst ist, was reden wir dann in diesem Generationen-Dialog und dem Generationenvertrag.
0: Genau, also ich glaube, das ist mir so die erste Frage, wo aufkommt. Ja, wenn du da sagst, New Generational Contract, heisst es ich muss schlussendlich etwas unterschreiben. Gibt es ein Papier, das ja, von A bis Z genau durchdekliniert? Oder was genau muss ich machen? Welche Verpflichtungen gehe ich ein? Äh, ist sicher überhaupt nicht der Ansatz, den wir gewählt haben. Ähm, eben, Wie Sie es schön gesagt haben, ist es etwas, wo wo im Alltag immer präsent ist, wo immer glaubt werden müssen, die immer irgendwo im Hinterkopf muss sie ähm, einfach schlussendlich damit unsere Gesellschaft insgesamt überhaupt funktioniert. Oder? Also wir sind wirklich mit dem Ansatz dran. Wir haben dementsprechend auch ähm, wir haben Prinzipien ausgearbeitet, wo man, wo man ja, sich dran halten sollte, wo man immer... Ähm, eigentlich mit sich herumtragen sollte und nicht irgendwelche Paragraphen oder weiß ich nicht was, wo aus ja, im Rechtsstudium vielleicht eher, eher eine Inklination dazu hätte. Ähm, die, die Prinzipien sind wirklich ähm, im Dialog global entstanden. Da sind äh, ja, Gespräche mit unseren Partnern mit eingeflossen, da sind Umfragen mit eingeflossen. Wir sind da sehr, sehr eng mit dem Club of Rome zusammen am arbeiten. auch mit dem HSG Kollegium, das jetzt neu, neu entstanden ist. Ähm, genau, also das ist ein sehr langer Prozess auf jeden Fall, wo sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven Perspektivweiterflüsse sind. Ähm, auch etwas, wo es immer sehr, sehr wichtig ist, soll nicht, ähm, also nicht nur junge und alte Perspektiven an sich oder ich bin überzeugt, man darf ja nicht äh, einfach Junge und Alte irgendwo in einen Topf hineinschmeißen, sondern auch dort gibt es extrem viele unterschiedliche Ansichten.
1: Und es sind ja acht die ich das mitbekommen. Sieben,
0: genau.
1: Sieben. Wie sind die auch für die Teilnehmer? Also, ihr, die haben jetzt, jetzt ja gesagt, wir haben schon viel Gespräch geführt und jetzt ist das wirklich auch publiziert worden, auch Forschungen. Wie <lacht> ist das auch? Wie ist das Gefühl, wie viele von den Leuten, die jetzt von der Konferenz weggegangen sind, wenn zwei, drei Tage aus der Taxi sind? Haben Sie mitgenommen und haben sie gelacht, was ist, ist die Hoffnung
0: und was ist die Realität? <lacht> die Hoffnung auf jeden Fall, dass äh, jetzt jeder weiß, wie man mit dem äh, umgeht, wie man mit dem äh, irgendwie, ja, vor jeder Entscheidung die irgendwie, irgendwie hofft haben. Ähm, ich glaube, eben, Sieben man nimmt sicher nicht jedes Einzelne gleich stark mit. Ähm, sie sind Teilnehmer sicher über die zwei Tage konstant damit so ein bisschen beschaltet worden. Ähm, also, aber ich, meine Hoffnung, oder was ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ist, dass man vielleicht zwei, drei wirklich für sich mitgenommen hat, wo man jetzt über, über irgendeinem Panel wirklich gemerkt hat, hey, da habe ich irgendwie Punkte. Also für mich ist es zum Beispiel das Prinzip Voice. Ähm, wo wirklich auch die Voice von der jungen Generation in einer Global Essay Competition Session, ähm, wo, wir, wo wir immer am Duschigabend haben, wo die extrem stark auch thematisiert worden ist und man dort irgendwie auch konkret weiss, hey die Idee von der jungen Generation, das ist irgendwo die Voice, wo man es von dieser Generation, oder? Also wenn es schon zwei drei sind, dann äh, haben wir sicher, sicher schon etwas erreicht.
1: Wir sind jetzt ganz schon ganz tief in, die, in das nächste Vokabular gegangen du Global Essay Competition, ja. sagst. Es ist sie einen Satz erklären lassen. Das ist wichtig für Studierende, die
0: will. Absolut. Das ist ein Weg, das ist ein genau, ein ein Weg, ein Weg. zum Teilnehmen. Auf jeden Fall. Also, wir haben immer 200 junge Leute vor Ort. Wir nennen sie Leaders of Tomorrow. und Die können sich eigentlich über zwei verschiedene Wege ähm, bewerben. Und Hunderte davon eben über die Global Essay Competition. Das ist wirklich ein, ein Essay-Wettbewerb, wo wir jedes Jahr eine Frage haben, wo zum aktuellen Jahresthema passt. Und wo jeder Masterstudierende oder auch, ähm, ja, ähm, also nein, wie wo jedem Masterstudierenden die ein Essay kann einreichen und sich so eigentlich mit der Idee also wir suchen dort wirklich neue Ideen wir suchen dort nicht einfach etwas Akademisches und irgendwie ein Sametragen von was es bisher schon nicht gibt, ähm, sondern dass man mit einer neuen Idee aufkommt und so echt Jury überzeugt
1: aber interessanterweise ich glaube eins von der ein von der hat über Libraries geschrieben also über ein. genau wo es ähm, ja schon ganz lange in der Geschichte ja. von der Menschheit gibt. Ähm, aber auch dort gibt es natürlich immer wieder etwas Neues, Neues zu entdecken. Oh, das ist vielleicht auch etwas, was mich bei Ihnen interessiert, Herr Schürer, wenn Sie jetzt die sieben Prinzipien anschauen und die vergleichen mit dem, mit dem Ausgangspunkt vor 50 Jahren, oder vielleicht ein bisschen mehr als vor 50 Jahren, was Sie entschieden haben, mit Ihren vier Kollegen das ISC und das Symposium zu gründen. Was glauben Sie, was ist, was ist die wichtigste Veränderung vom, vom heutigen neuen Generational Contract, zu dem, was Sie damals haben wollen, verhandeln oder ob ich das damals haben wollen
2: oder auf Sie damals aufmerksam machen Als wir die Idee lanciert haben, ist eine Hochschulabstimmung vor der Tür gestanden. Und äh, der damalige Rektor, Professor Francesco Gnesarek, hat den Wunsch geäußert, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in St. Gallen spüren, äh, dass die Studierende zu einem Engagement bereit sind, weil es äh, über das Regelstudium hinausgeht. Äh, es ist damals ähm, Stimmige, die relativ konfrontativ war, äh, zum Teil sehr verständlich, wenn man sich überlegt, dass äh, nach dem Jahr 1966/68 äh, zum Beispiel der Vietnamkrieg äh, stattgefunden hat und wenn man sich überlegt, dass im Jahr, wo mir die Idee lanciert, in 68, gleichzeitig die damalige Sowjetunion in ist in Prag, das heißt, man hätte ein Umfeld gehabt, was in verschiedener Hinsicht eigenartige Parallelen hat zur Zeit heute. Das ist mal ein Aspekt. Gewesen. Und der zweite Aspekt und der ist, wenn man in jedes Geschichtsbuch schaut. Äh, eine konstante oder ein zeitloser Faktor. Nämlich, äh, dass, wenn man nicht miteinander redet, dass äh, sowohl im großen Ganzen auf der politischen Bühne wie im kleinen, im innerfamiliären oder auch im Bezug einer Universität oder einer damaligen Hochschule, äh, dass das zu Missverständnis führt, die, äh, äh, wenn es dumm kommt, auch zu einer Eskalation der Weg ebnet und deswegen glaube ich ist die Tatsache äh, die gemeinsam ist, dass 1900 in den 60er Jahren oder 2020er jahr ein Thema äh, zeitlos aktuell ist, nämlich die Frage der unterschiedlichen Horizonte und dass Sie in Ihrem Alter und ich in meinem Alter Züg von einer andere Perspektive anschauen und auch allefalls anders konnotieren. Das ist völlig normal. Was aber wichtig ist, dass Sie bereit sind zuzulassen auf meine Positionen und ich bereit bin zuzulassen auf Ihre, was mir viel lieber wäre, als nur zuzulassen, dass man echt mit echtem Interesse in den Dialog stieg, weil das die Voraussetzung ist, um etwas zu verstehen. Und aus dem Verstehen können sich danach äh, auch gemeinsame Positionen und unterschiedliche Positionen ableiten. Und vielleicht Zurück zu der Gegenwart in diesem
1: Symposium, Deborah. dem hast du so richtig gern mit Interesse zugelassen? wieso? Was <lacht> ist jetzt vielleicht aus diesen drei Tagen können mitnehmen? Es
0: tut mir immer schwer, einzelne Personen herauszusuchen. Ähm ich glaube, für mich ist es wirklich. Also, eben schlussendlich jetzt mittlerweile seit zwei Jahren auf das anarcha Und dann wirklich dort stehen und sehen, hey, ähm, eben, sowohl ich, der mit allen möglichen Leuten hat dürfen reden, als auch wirklich einfach durch irgendwie das, das von durchzulaufen und sehe an jedem Tisch, es ist nicht irgendwie ein Tisch mit einfach irgendwie über 50-Jährigen und dann der andere Tisch hat es nur junge Leute, die dort stehen, sondern, dass die wirklich alle zusammen dort stehen und eben, man sieht den Leuten an, ob es einfach ein bisschen am Mahltage sind und hey, das Wetter ist übrigens super draußen. Ähm, oder ob es gerade wirklich in einer hitzigen Debatte sind. Und ich glaube, ähm, dort, eigentlich jedes Mal, als ich beim meinem Mittagessen rumgelaufen bin, habe sicher eben ein paar von diesen Gesprächen gesehen, wo, wo ich gemerkt habe, hey, da geht es jetzt richtig um die Sache. Und da ist gerade ein Change is happening irgendwo durch. Und zwar, eben, es fängt irgendwo im Kopf von jedem Einzelnen an. Und es sind Vielleicht kleine Begegnungen, die nachher irgendwo in die Welt rausgehen und, und dort wirklich einen Impact haben.
1: Wenn du jetzt nach diesen zwei Jahren, weißt du hast du gerade die die halt Begegnungen nicht beobachten, mhm. sondern auch selber teilen. Für den Film, ja. Was ist so die Erfahrung, wie, wie bringt vielleicht die, die erfahrene Generation mehr zu der jungen Generation? Also wie, wie schafft man es dass dass einem zugelassen wird? Obwohl man eigentlich selber zulassen auch, weil das ja, wir ja gerade vorhin schon besprochen haben, ein essentieller Teil ist vom generationen vom, vom Generationendialog an sich. Was, ist also, du, was hast du für best Practices? Wir, wir alle, die zulassen, wenn immer wieder mal mit jemandem, der mhm. Seniorer ist als mir, sei unsere Eltern, unsere Grosseltern, im Job, Chef oder Chefin, ähm, im Alltag, wenn man jemandem älter auch einen Platz frei macht. Wie, wie kann man das kultivieren? Jetzt mit, mit deiner, ich Ihrer Erfahrung zwei Jahre, du bist jetzt ein generational Profi Profil
0: <lacht> Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass das Interesse einfach schon natürlicherweise da ist. Also ich war am Anfang sicher ein bisschen überrascht darüber, aber ähm, also, vielleicht kann ich im ersten Jahr den Markt Nordics betreuen und dort wirklich umreisen und von irgendwo ähm, ja, wirklich mit, mit CEOs etc. zu Und dort sind mir einfach echt türe zum Teil richtig geöffnet oder einfach aufgerissen worden und es ist, äh, die Leute in der Stunde mit mir angeguckt und haben mich so quasi als irgendwo von meiner Generation gesehen und haben wollen hören hey was genau beschäftigt dich und auch, also oft natürlich auch ein bisschen auf die Arbeitswelt bezogen gewesen, aber was wirklich haben hören hey wie ziehen wir euch an? Was ist euch wichtig? Ähm, wieso haben wir vielleicht Probleme, um keine junge, junge Talente ane Und was würdest du uns vorschlagen? Ähm, also zum Teil fast so. Also ich bin ja auch in das Gespräch und habe etwas, was ich mir zum Teil bin ich mehr ausgefragt worden. Ähm, ja, und habe dann dort eigentlich wirklich das Glück gehabt, dass es sehr, sehr offen aufgenommen worden ist. Es ist sicher so dass nordics eine tendenzielle Kultur sind wo das eh schon recht stark gelebt wird ähm, drum ist das sicher hat das meiner Erfahrung auf jeden Fall geholfen ähm, aber jetzt auch gerade jetzt im zweiten Jahr sicher auch mir in der Schweiz wo ich auch eigentlich dem, dem Interesse relativ stark begegnet bin also von dem her kann jetzt äh, nur selten wirklich die Situation, in wo ich jemandem von Grund auf haben sagen hey es ist doch wichtig, dass du mir zuhörst, ähm, Aber was sicher oder was ähm, meine persönliche Überzeugung schon jeher ist, ähm, ich gang sicher nicht in so ein Gespräch mit Forderung ABC B, C und los eigentlich nicht die an, sondern ich ja wirklich wahrhaftig wissen was ist auch was sind Sachen die sie ich auch gar nicht verstehen oder? Also oft ist es ja wirklich das Problem vom gegenseitigen Verständnis so vielleicht nicht herum ist ich und, und ja, wenn man dort einfach mit mit dem Interesse hineingeht, dann ist meistens Interesse auf der anderen Seite mit Leute
1: das ist eine schöne Beobachtung ich weiß und spiegelt sich die mit ihrer Erfahrung die wo jetzt vielleicht auch schon jüngere Leute oder mit viel jüngeren Leuten zu tun haben wie, wie schafft es die erfahrene Generation das Interesse mit dem zu aufrechtzuerhalten? Wie schaffen Sie das, wo, wo ja schon so lange dass, oder als Person, mit dem das so wichtig ist, ähm, das zu fördern? Vielleicht am Symposium, wenn auch wie stetig Sie mit, mit den jungen Leuten am Symposium sind. Sie
2: haben von, am Anfang Ihrer Frage zur wie lisa die Terms Senior und Junior benutzt. Und aus meiner Sicht sind Sie damit ein bisschen in eine Perzeptionsfalle hineingelaufen. Für mich ist ein prägendes Erlebnis in den 90er Jahren Besuch beim CERN in Genf. Selbst die Gründer vom World Wide Net haben die Tragweite, vielleicht geahnt, aber auf jeden Fall nicht spezifizieren können. Und für mich ist äh, das Internet und die digitale Dynamik im Grunde genommen der Augenöffner gewesen, dass die Assoziation, die wir mit Senior und Junior äh, nicht mehr zutrifft. Meine Generation hat äh, zur Kenntnis nehmen, dürfe oder müsse, je nachdem, was für ein Typ sie sind, dass wir als Digital Illiterates zumindest am Anfang eine Situation kein die komplett gegenteilig ist zu dem, was letztlich in der Wirtschaftswissenschaft ein Lehrfundament ist. Und das Lehrfundament ist, dass Erfahrung ihnen den und den und den Vorteil bringt, dass das auch letztlich der Ausweis ist im Zusammenhang mit beruflichen Funktionen, Verantwortung etc. Äh, die digitale Dynamik hat die Sache auf den Kopf gestellt, indem sie vielleicht nicht mehr jetzt in den letzten 2-3 Jahren, aber bis vor vier fünf Jahren, in der Hierarchie von einem sozialen System, insbesondere vom sozialen System Unternehmung, Verwaltungsrat haben, die in der Regel überfordert sind, zu denen Themen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist für mich der Eye-Opener, dass das Thema Senior und Junior nicht mehr eine Trennlinie ist, sondern dass es ein genau die Essenz vom generationen ist, dass nämlich beide Seiten aufeinander angewiesen sind. Mhm. Und in dem Moment, wo sie äh, sozusagen den Pöck sehen und das Aha-Erlebnis gehabt dann nehmen sie dem auch die Polarisierung zwischen äh, der Generationen heraus, sondern dann, äh, schaffen sie es bewusst, sie, äh, dass im Grunde genommen das jeweilige Handeln die andere genauso betrifft wie ein selbst. Und äh, ich verhehle Ihnen nicht, dass ich äh, relativ überrascht gsi bin, dass die Relevanz vom Thema Generationendialog in einer Zwischenphase, auch im St. Galler Symposium, irgendwo in den Hintergrund getreten ist. Und erst in den letzten Jahren, und zwar durch Induktionen, die von außerhalb aus der HSG gekommen sind, die volle Relevanz erst wieder ins Bewusstsein grott ist. Und
1: Sie, weil Sie schon so viele Symposien erlebt haben, und jetzt, was Sie gesagt haben, das 53.
2: Symposium, ist das eines der besten, gewesen, was Sie erlebt haben? Äh, ich bin kein Freund vom Ranking von der Symposien, äh, weil, oh nein, provoziert Sie, provozieren, das ist wunderbar. Aber äh, Sie müssen ja die Frage stellen, an welchem Maßstab? Und ich gebe Ihnen ein eigenartiges Beispiel. Ähm, heute ist das Symposium berechtigt stolz auf Präsenz von 100 Ländern. Äh, wenn Sie das in die Proportion, der 70er-Jahre und der 90er-Jahre sehen, äh, dann werden Sie vielleicht das Gefühl haben, ich bin ein bisschen Spielverderber, wenn ich sage, in der Zeit, vom Andreas Kirchschläger oder in der Zeit von mir, ist die proportionale Internationalität mindestens so groß wie heute. Das heißt, jeder Maßstab bedarf einer gewissen Qualifizierung, um daraus äh, äh, Schluss abzuleiten. Und äh, äh, das Ranking innerhalb vom St. Galler Symposium, das ist etwas, wo ich sowieso nie interessant erachtet habe. Weil das Entscheidende ist ja, wie sieht die Community von Huse das Ranking? Und innerhalb der Vertreter der Politik und Wirtschaft ist im Gegensatz zu den 70er Jahren heute ein breites Angebot. Im Grunde genommen können Sie einen globale Tagungskalender führen, wo es jeden Tag, außer an Viertag, eine Vielzahl von Veranstaltungen gibt. Also die Einzigartigkeit äh, aus der späten 60er und 70er Jahren, die ist vorbei. Das Zweite ist, die Studierende nur um ans Beispiel HSG zu gehen, haben heute Auswahlmöglichkeiten, die äh, umfassen das ISC, die umfassen den Staat, die umfasst der Young Humanitarian Summit, die umfasst EUKOS, die umfasst das Start-Summit. Und ich habe wahrscheinlich nicht einmal alle Aufzählt, die es heute gibt. Das heisst, man muss immer die Frage im Kontext des Umfeld anschauen. Und äh, nur wenn Sie dort relativ äh, klare Antworten zu geben in der Lage sind, dann können Sie sagen, ja, es ist positiv oder es ist weniger positiv. Das ist vielleicht ein
1: perfekter Moment für dich zu einhängen, oder? <lacht>
0: genau schon wieder Anfangen Schwätzen. Ähm, ich glaube auch das Wichtige ist dass sie haben den Maßstab angesprochen und ich glaube messen können wir, ist operativ gut gelaufen sind die Sessions ich, pünktlich angefangen was auch immer aber das Wichtige wo man wir ja wirklich erreichen wollen, ist extrem schwierig zu messen so also Begegnungen wo halt stattfinden die Begegnungen wo zwischen den Sessions stattfinden logisch auch in den Sessions etc und für das haben wir dann sieht heute einfach wirklich noch keinen, keinen gescheiten Maßstab gefunden.
1: Und wenn ihr jetzt mit dem zweiten Symposium, es ist jetzt 50 Jahre, 52 Jahre, schon 52 Jahre stattgefunden, die Initiative ist jetzt 53, 54 Jahre, wenn ihr die nächsten 50 Jahre müsstet, malen das wäre gerade auch in dem Kontext von der Einzigartigkeit. Was ist, euch, was ist eure Vision? Vielleicht ist es ja interessant zu schauen, wie, die, wie sich die unterscheidet, Was ist eure Vision für die? In den letzten 50 Jahren, was ist, wenn wir 20, 73 Podcasts wieder führen mit <lacht> zwei anderen Exponenten? Was, was würdet ihr gerne dort erzählt haben, aus der heutigen Perspektive, gerade auch in dem Beispiel vom Internet, gesehen hat, dass sich das auch wieder kann verändern kann?
0: Ich glaube, etwas, was wir jetzt über die letzten 50 Jahre gesehen haben, ist, dass die Relevanz einfach wirklich gleich geblieben ist. Ich glaube, das wird sich auch wirklich nicht ändern. Ähm, dementsprechend sicher die Hoffnung, dass, es, dass wir eben in 50 Jahren auch noch mal da hocken können. Dass man dann auch noch mal auf ein Symposium zurückschauen können, das vor zwei Wochen stattgefunden hat. Ähm, ich glaube, die Einzigartigkeit ist und bleibt und wird wahrscheinlich noch mehr ein, ein Thema. Ähm, es gibt noch ein extrem vielfältiges Angebot heutzutage heißt auf jeden Fall, dass, dass man von von Format her sicher ähm, ja immer wieder über Bücher muss, das ist auch etwas, was wir, was wir eigentlich machen. Also irgendwie ein neue neue Session-Format, neue Begegnungsformat, wo wo, wo an, sind, wo, wo umgesetzt werden. Ähm, ich glaube aber tatsächlich im Kern haben wir also unsere, unser Calling haben wir irgendwo und ich glaube an dem, muss sich von mir aus gesehen gar nicht so extrem viel ändern. Es muss sich einfach der Zeit anpassen und es muss sich einfach ähm, immer verbessern, im Sinne von, dass es äh, wirklich de, ja, zu diesen halt eben hitzigen Debatten kommt. Zu wo wirklich ähm, Leute ihre eigenen Positionen überdenken, wo Leute wirklich ähm, mal in sich hineingehen und nicht einfach die eigene Position verteidigen, zum sie verteidigen haben um sich irgendwie selber noch besser fühlen, wenn man rausläuft, sondern dass man wirklich rausläuft und sagt, hey, Okay, dort muss ich vielleicht nochmal muss ich noch mal darüber nachdenken, ob das wirklich so muss sein
1: So das ist das also Spark and Interest eigentlich. Mhm. Oder? Genau. Und wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie andere Vorstellungen, mhm. ähnliche Vorstellungen, welche richtig zu sein, wenn Sie
2: 50 Jahre in Zukunft
1: träumen?
2: Es geht aus meiner Sicht nicht um meine Vorstellungen. Mhm. Sondern es ja. geht darum, dass die Herausforderung ist, ob man den sich weiter verändernde Rahmenbedingungen genügend äh, initiativ begegnet. Wir erleben seit dem Oktober vom letzten Jahr eine fundamentale Zäsur und die Chiffre von deren fundamentale Zäsur heißt ChatGBT. Und mit der neue Rolle, die Artificial Intelligence spielt, wird sich der Playground äh, für den ganzen Bereich weitestgehend verschieben. Wohin würde ich mir heute kein Urteil zutrauen? Dass die Verschiebung aber eine Bedeutung hat, die äh, recht fundamental ist, das zeigt mir mein Instinkt und auch das, was ich in der Literatur lese. Und damit stellt sich die Frage, ist das Symposium in der Lage, zusammen mit dem das Symposium prägende Umfeld, nämlich der Hochschule St. Gallen, ein Angebot zu liefern, das zukunftsfähig ist. Und äh, ich möchte darüber nicht spekulieren, sondern das ist mein Wunsch äh, sowohl äh, für das HSG wie für die Studierende wie für das Symposium. Weil im Grunde genommen äh, ist das einer der Bereiche, wo der Sinn, der hinter dem Generationen-Dialog steht, auf dem Prüfstand ist. Wird der Sinn, wird dem entsprochen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auf einem guten Weg. Und wenn nicht, dann muss man äh, sich auf die äh, Arbeit einladen die notwendig ist, um damit irgendwo Schritt zu halten. Und wenn wir jetzt nochmal den Blick zurück ins, Prä
1: ins, ins, ins Jetzt nehmen, ins Präsenz was, ja viel, was, ja viel, was auch immer wieder erzählt wird, ich sage jetzt mal im Umfeld von ISC, ist auch, dass man sich so damit mitbrüstet und organisiert. Die beste Konferenz, wir würden auch immer das Feedback bekommen, viele Leute sagen, das ist die beste Konferenz, die ich je gewesen bin. wenn wir jetzt auch nochmal das Ökosystem St. Gallen, Uni St. Gallen, war ja extrem praktisch durch die Vereinslandschaft, wenn wir das mal mit ihnen Deborah, was ist die Perspektive darauf, was können vielleicht andere Vereine jetzt vom, vom ISC oder vom Symposium lernen? Vielleicht nehmen wir auch viele, die dazu hören, das würde das auch interessieren.
0: Wie du sagst, es gibt eine extrem vielseitige Landschaft. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das haben wir in all unseren Austauschen mit anderen Vereinen gemerkt, es ist sicher nicht das einseitiges Lernen. Im Gegenteil. Extrem wichtig, wir haben alle irgendwo unsere Stärken, unsere Nischen gefunden. Sonst würden wir nicht nebeneinander bestehen. Oder? Ich meine, eben, wir haben sicher irgendwo eine History im Hintergrund, wo vielleicht gewisse andere Vereine jünger sind. Wir haben vielleicht Community im Hintergrund, wo eben, es ist echt ziemlich klar, wenn man dabei war, fünf Jahre nachher kommt man wieder am Symposium helfen. Ähm, damit das Ganze wirklich ähm, operativ irgendwo so so smooth ablaufen kann, dass eben ja das, das Feedback wir je, jedes Jahr eigentlich oft über mit äh, hey, das ist die beste organisierte Konferenz, die ich je bin, dass ja konkret von der, Verhowie, um, also es ist in Wales um, Generations Commissioner, also bis vor, vor ein paar Monaten. Um, ja, ich, ich glaube in dem Bereich sind wir definitiv sehr stark dabei. Um, ich glaube das Feedback wir würde, würde uns niemand einfach so geben, wenn es nicht dahinter stehen könnte. Ähm, ich glaube, es gibt aber sehr, sehr viele andere Punkte, wo, wo wir im Gegenzug wieder lernen können. Also, mhm. eben, die History hat sehr, sehr viele Vorteile. Hat vielleicht auch den Nachteil, dass man vielleicht auch immer zurückschaut und schaut, was hat man gemacht und macht man vielleicht einfach das wieder weiter? Oder? Ähm, also vielleicht konkret sind wir vor allem... Vor allem mit, mit Start, relativ eng im Austausch gewesen. Wir sehen uns so als ähm, komplementäre ähm, Organisationen irgendwo durch, die beide äh, extreme Stärken haben, extrem etwas Großes aufziehen ähm, das aber auf eine extrem andere Art machen. Ähm, also, es fängt an, bei, ja, wie, wie ein Team aufgestellt ist, geht zu, wie viele Leute sind an der Konferenz wo macht man Konferenz, oder? Und äh, all diese Sachen haben dann sicher einen Einfluss darauf, was, was man macht und was man gut macht.
1: Der Herr
2: Schild hat fleissig aufgeschrieben. Ich nehme an, Sie wollen darauf reagieren. Äh, ich möchte einfach alle darauf hinweisen, dass es ja schon Institutionen geben studentischer Art, vom ISC. Und ich selber mit der Gründung vom ISC davon profitiert, vom Know-how von ISEC. Und ISEC spielt heute. Äh, nur noch eine sehr untergeordnete Rolle an der HSG. Und das ist, jeder von uns, der ein bisschen in Geschichtsbewusstsein hat, ist sich bewusst, dass das Cycles sind. Äh, das heisst, äh, da wo man glaubt, man ist näher am Zenit, äh, darf man nicht vergessen, dass äh, Zenit und äh, der freie Fall relativ nah beieinander sind. Ähm, zweiter Punkt, äh, die, der Skillset-Organisation, der ist stark, aber CSC muss aufpassen, dass er nicht so stark wird, dass er von der Studentenschaft und von der Studierenden als sozusagen ein limitierender Faktor wahrgenommen wird. Mhm. Das ist der Club, in dem äh, es zu viele Regeln gibt indem es ähm, zu einengend. Äh, ich höre immer wieder mal von Studierenden, die dann sagen, ja, also die kreative Seite, die blieb äh, beim ISC ein Stück weit auf der Strecke. Und äh, für mich ist nicht die Frage maßgeblich, stimmt das oder stimmt das nicht, sondern bereits die Wahrnehmung. Es gibt den wunderbaren Satz «Perception is Reality» der trifft natürlich auch auf studentische Organisationen. Und dann kommt der dritte Punkt, ist, äh, wie viel Zeit nimmt sich das ISC auch zum Dialog mit äh, der Professorschaft, mit dem Mittelbau, mit den akademischen Lehrern? Und dort glaube ich, äh, dort ist noch äh, durchaus Spielraum für mehr Gestaltung. Äh, weil Erstens ist das immer ein Anregung für die Studierenden selbst. Und ich muss sagen, in meinem eigenen Leben ist das etwas vom Interessantesten in einer Kombination Erkenntnisgewinn auf der einen Seite, aber wie darüber hinaus auch die DNA, die mich prägt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man äh, die Organisation und äh, Prüfungsstoff verarbeiten, haben beide eine Fußfessel. Und die heißt, wenn das Ganze mechanisch wird, dann ist es auf dem falschen Weg. Und äh, solange man sich dessen bewusst ist, kann man gegensteuern und kann das auch äh, das eine oder andere weniger Schöne vermieden. Ich glaube, das ist etwas, das in den vergangenen Jahren aufgekommen
0: ist. Genau. Das <lacht> also, würde ich absolut unterschreiben. Und das ist mit unterschreiben. Äh, also, ich leite das ganze Jahr mit dem Syrien und dem Lehr zusammen. Und das war für uns eines so der größte Ziel, als wir uns im Sommer überlegt haben, hey, wie wir das Jahr prägen. Es ähm, soll überhaupt nicht soll gar kein Fall irgendwo ein Organisationskomitee werden, das wirklich einfach nur im Hintergrund organisiert und einfach eben irgendwo in der Operations tätig ist. Ähm, auch extrem wichtig und auch dort, man nimmt extrem viel mit von dem Teil, aber es darf sicher nicht nur das sein. Und äh, ja, das ist sicher ein Fokus, dass ja ähm, wird jetzt auch über die nächsten nächste Jahre sicher so weitergeteilt werden. Ich glaube, das ähm, ist eigentlich ein, ein Konsens im Team, dass das definitiv in die Richtung gehen
1: muss. vielleicht noch für alle, die, die Sie jetzt nicht so gut kennen, kannst du mal vielleicht wirklich so kurz. <lacht> Ich kann die Komplexität abreißen. was macht man eigentlich als Team genau? Und wo kann man sich als Team jetzt auch ich sage jetzt mal, die Kreativität mhm. leben, wo haben die das jetzt auch gefördert, die euch im Jahr als Leiter von der von dem Organisation
0: kommt? Ich finde ganz kurz, dass das Jahr ist. grundsätzlich sich so in zwei Teile ähm, aufteilt. Der erste, der September bis Februar ist, wo man ähm, in, in die Welt herausgehen, in den Markt herausgehen, wo man ähm, ein Projekte aufgleisen, die ja, wirklich Teilnehmer angeholt werden und ab Februar gehen wir eigentlich mehr in die Phase von eben von der Operations wo wir da sind so ein sind klassisches Event Management machen dass das Symposium wirklich wirklich steht. und ich glaube die Kreativität ähm, braucht sie in beiden Phasen in der ersten wo es wirklich äh, ja nützel äh, klar sie okay, du gehst die paar Personen an und mit denen gehst du so und so reden und so genau schreibst sie an. Sondern, hey, schau, das ist, was deine Vorgänger gemacht haben, mach das Beste daraus du selber. und ähm, dann in der, in der zweiten Phase sicher es äh, ja, wir haben irgendwo wie das Gelände in den letzten Jahren genutzt worden ist, aber wo können wir unseren persönlichen Touch rein tun? Wenn das Jahr, ähm, das ist äh, ein Teil vom Marketing und Communications Team sehr sehr stark gepusht worden ist wir haben dann sozusagen einen sozusagen im Eingang gehabt was, was noch nie gegeben hat und wo wo wir wirklich eigentlich so unsere Message können, können draufschreiben können drauf und das sind also, in Fall Fall Nicht mal so etwas Kleines. Das Ding war ein paar Meter groß. Ähm, aber das sind, das sind die Sachen, die wo ich, wo ich damit meine. Oder? Wo man nicht einfach übernimmt, was schon gemacht worden ist, sondern man selber findet, hey, was finde ich eigentlich mega cool, wenn es dort stehen würde und wo nicht, kann ich sagen kann, hey, das habe ich gemacht. Das ist mein Touch.
1: Und was mir jetzt auch noch einfallen was auch jetzt für mich cool ist, glaube ich, im vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr <lacht> ist, dass wirklich das Team eigentlich auf die Bühne kann gehen kann. Also, ich kann mich zum Beispiel an die Session erinnern mit dem Nikolai Tankin. Also das war jetzt ein bisschen blöd, Chef des norwegischen Staatsfonds, weil mir die Knappe Position nicht in den Sinn kommt. <lacht> Und dann können wir mit ihm einfach, einfach sich austauschen, was ja eigentlich mega cool ist, weil es ja der Generationen-Dialog auf der Bühne gelebt ist. Oder?
0: Genau, also das ist für mich der dritte Teil, der wirklich inhaltliche Kantenteil, der wo, wo nicht an eine von den zwei Phasen gebunden ist, sondern der durchgehend, durchgehend relevant ist. Und dort äh, sind wir sicher viel, viel näher daran als ein Team, das ja zumindest in den paar Jahren zuvor, wo ich, wo ich konkrete Aussagen darüber kann, treffen kann, weil ich, weil ich doch mit ein paar Leuten gesprochen habe, wie ähm, es dann in früheren Jahren war, dass ähm, ja, ich glaube, eine dritte Person auffragen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall einer der relevantesten Punkte, wo, wo das genau durchkommt. Oder?
1: Etwas, wo mir auch, also ich bin auch alt, das habe ich vielleicht am Anfang noch vergessen zu sagen, es ist vielleicht auch schon rausgekommen, äh, etwas, was ich auch faszinierend finde beim ISC im Vergleich zu anderen Vereinen, oder ich weiß nicht, wie es in anderen Vereinen ist, aber das ISC entwickelt halt ein so, eine, so einen Sog, oder? auf seine TV's, <lacht> auf die, auf, auf die, auf, auf, Das zieht sich nachher, nachher wieder die Community, also viele finden glaube ich, auch Freunde fürs Leben. <lacht> ähm, und, und das ist für mich die Frage, oder, wieso passiert das im ISC? Wieso, wieso? Was ist der Grund dafür? Hast du da eine Hypothese?
0: ja mal also jetzt äh, sicher eben ähm, sind glaub, erstens mal alles wirklich Leute wo mit dem ähnlichen Mindset irgendwo reingehen. also ich will dort überhaupt nicht damit sagen dass alle irgendwie okay. Streamlight oder was auch immer sind aber man geht, alle sind mit dem Mindset dort hey ich will etwas mehr machen als einfach mein Studium ich will irgendwo ähm, ja mich irgendwo einbringen etwas zu meinem Projekt machen etwas, etwas umsetzen und das ist für mich etwas was extrem zusammenbindet und ich meine, wir haben genug unterschiedliche Ansichten darüber wie man das machen wollen, was man genau dann umsetzen was ist schon wichtig also, was auch jedem Team braucht es schlussendlich. Also, Es braucht die Person, wo am Schluss äh, schauen dass eben der New Generational Contract steht. Es braucht aber auch jemanden, wo, wo es wichtig ist, dass äh, die Security dort ist und dass das Ganze irgendwie sicher aufbinden kann. Oder? Ähm, und, und das bin ich extrem. Also, das ist das, was ich für mich jetzt mitnehme oder das Gefühl habe, dass es das etwas was verbindet. Plus schlussendlich, ja, man verbringt halt wirklich ein Jahr miteinander und zwar täglich ähm, eben wirklich in einer 100 still. Also von dem her, man verbringt einfach auch wirklich Zeit miteinander und äh, kann so die Beziehung auch wirklich vertiefen und es ist dann nicht einfach jemand, der mal in der Vorlesung nebenan gehockt ist oder man irgendeine Party getroffen hat, sondern man hat die Zeit, um sich wirklich näher zu kommen.
1: Was ist Ihre Hypothese, Herr Schürzer, die wahrscheinlich noch mit viel mehr is zu tun haben, wie Deborah und ich? Was ist der Grund für die... Es ist wirklich so ein Zog. Eine Stimme ist mir immer drin. Es ist fast... Ich also, muss davon auslegen, viele Sekte, was so ein, ein überspitzter Fiesebegriff ist, was ich nicht gut unterschreibe, aber das ist so die... Dass das es so einnimmt und das auch weiter nachher noch besteht, selbst wenn das Symposium vorbei ist, ähm, wenn man wieder, wieder in, seinen, in seinen eigenen Alltag, in seinem eigenen
2: Umfeld geht. Ich glaube, es ist eine Kombination von Faktoren. Das eine ist, dass Sie in sehr jungem Alter äh, Verantwortung übernehmen und in einem Labor Sachen testen können, äh, wo Sie danach sieben oder zehn Jahre brauchen, bis Sie auch nur in vergleichbarer Form eine zweite Gelegenheit übernimmt. Der zweite Punkt, Sie machen Fehler in einem kollegialen Umfeld, und nicht in einem ähm, Umfeld, wie es in der Verwaltung oder in Firmen oder in Non-for-Profit-Organisationen stattfindet. Und äh, sie haben Kolleginnen und Kollegen an ihrer Seite, die sich freuen, wenn etwas klingt, aber die auch an ihrer Seite stehen, wenn etwas misslingt. Und äh, Learning Organization ist ja nicht eine Institution, die von Erfolg zu Erfolg springt, sondern Learning Organization ist eine, die daran wächst, dass Problem gelöst werden. Und dazu, in Gottes Namen, gehört nicht nur das Fehler machen, sondern das ist geradezu ein Element zum Wachsen. Und dann kommt der dritte Punkt, der hüt Offensichtlich nicht mehr ganz so im Bewusstsein ist, aber äh, das ISC äh, wäre genauso wie, wie Staat und Eukos eine völlig andere Institution ohne TSG. HSG. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, von ihren äh, Professoren, Mitgliedern vom Mittelbau und ihren Kommilitonen sozusagen in einem Lernumfeld, die Anwendung zu machen. Und der Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis ist wahrscheinlich eine der äh, formierendsten Erfahrungen, die mit einem solchen Engagement verbunden ist. Und dann kommt ein letzter Punkt. Äh, an dem Tag, an dem das Datum vom Symposium bekannt ist, ab dem Tag läuft die Uhr. Und das ist bei jedem Anlass. Äh, das ist ähnlich, wie wenn Sie sich vorstellen, Sie äh, fliegen von Zürich auf, äh, ja, der Einfachheit halber New York. Sie möchten sich als Passagierin oder Passagier darauf verlassen können, wenn es heißt 12.30 Uhr Abflug, dass dann ein Flüger da ist und dass es um 12.30 Uhr losgeht. Und da ist der große Unterschied zur Theorie. Im Bücherschreiben können Sie alle möglichen äh, Annahmen und Thesen postulieren. Sie wissen, im Mai gibt es zwei Tage im Mai, früher waren es drei Tage im Mai. Gsi. Und dann haben Sie hunderte von Gästen aus aller Welt. Und äh, dann wird dann ist die Bestandsprobe, äh, wird das, was man in Aussicht gestellt hat, auch abgeliefert. Und äh, das sind prägende Moment die zum Schluss sie auch ein Stück lebensfähiger machen in anderen Bereichen. Ich glaube, das ist lebt auch extrem von den Geschichten,
1: die Sie jetzt erwähnt haben. Oder? Und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir wie so ein, ein Geschichten-Ping-Pong spielen <lacht> von, von, der Vergangenen, von unseren Erfahrungen. Ähm, ich kann vielleicht eine Geschichte erzählen, etwas, das ihn mega prägt als Person oder dich mega prägt als Person. Ähm, auch zum Beispiel zeigen, was kann man alles erleben in diesem Jahr? Und ich konnte den Aufschlag machen. Ähm, als, ich mit, als ich die Vorbereitung gemacht habe für die Aufnahme äh, ist, ist mir in Sinn gekommen, dass wir in unserem Team waren, dass wir an also einer Konferenz gehen durften, also unter dem Jahr in Madrid. Und dort war der Lewis Hamilton der, also der Formel-1-Fahrer. Und irgendwie ähm, mein Kollege Matthias war ein super grosser Formel-1-Fan natürlich extrem Freude, dass der Louis Hamilton dort war ist. Und er hat sich schon Freude, dass er wieder kommen Und <lacht> dann haben wir gesagt, okay, gut, dann lassen wir den Lewis Hamilton das Symposium ein. Wie haben wir das gemacht? Wir haben, dann, wir haben dann einen Brief geschrieben, handgeschrieben vor Ort. Wir haben wir uns etwas, haben wir ein, 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 etwas Schönes ausgedacht, wieso er statt Und dann hat es tatsächlich jetzt einen Moment, gegeben, wo der Louis Hamilton so gekommen ist, mit seiner ganzen Entourage, 200 Kameramännern. Und dann haben wir drei kleinen Jungs irgendwie da zwischendurch der haben Lewis Hamilton so auf den Rücken getippt. Hier a Letter, hier ist Letter, komm zu unserer Konferenz. Um, und hat er hat das genommen und gesagt: Merci vielmals. Und dann man hat er von ihm wenig nicht etwas gehört, aber von seinem Teammanager, vom Toto Wolf. Und der so, Toto Wolf hat nachher eigentlich uns dann am Symposium versprochen, hey, wenn es irgendwann möglich ist, komme ich. Das Problem ist einfach, dass immer im Mai, Anfang des Mai, wir glaube, es rennen in Barcelona. Das Datum. Aber er würde mega gerne äh, mal kommen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Aufschlag von uns, von meiner Seite, äh, wenn, wenn ich spontan über das Symbol nachdenke, was sind so die coolen, wirklich coole Storys, die man kann erlauben kann. Das wäre so eine davon. Ich weiter machen?
0: <lacht> <lacht> Jetzt bin ich zu viel zuerst in die Story am hören, als dass irgendwie mir die eigene ähm, überleitet habe. und tatsächlich noch nie gehört, dass das so passiert ist. Ähm, die ersten Sachen, lustigerweise, die mir in den Sinn kommen, sind eigentlich wirklich die Momente, in wir als Team zusammengewachsen sind. Und das hat nicht mal irgendwie einen Lewis Hamilton oder so dort. Gebraucht. Das ist bei mir jetzt dieses Jahr also Ich kann vielleicht vor beiden, beiden Jahren etwas, etwas Kleines erzählen, wo, wo das der Fall war. Das ja sicher, wir, sind, wir packen eigentlich jedes Jahr für zwei Weihnachten, so die, die Päckchen zusammen. Und, ähm, wir, sind, wir sind dort als Team und es ist den ganzen Tag IPLANC und wir haben das so perfektioniert. Ja, perfektionisiert, optimiert bis ins kleinste Detail, dass unser Ding so effizient ist, dass wir nach der Hälfte der Zeit fertig sind. Wir sind dort umgesäckelt und wahrscheinlich schwitzend äh, wieder rausgekommen. Ähm, aber irgendwie hat sich, ja, es ist ein extrem cooler Morgen, der, glaube ich, mit dem Team irgendwie geblieben ist. Ähm, letztes Jahr war es für mich, wir sind in der, in der zweiten Phase und wir wirklich auch hm, zum Teil doch sehr, sehr lange in diesem Haus hineingekommen sind. Haben wir uns jeden Tag zu so einem Sally, also das Bring Sally Up, Bring Sally Down getroffen und haben einfach ähm, zweimal das Ding durchgemacht, sind in einem im Squad zu machen, gewesen, irgendwo zu in diesem Haus. Rein. Ähm, alle ziemlich alle zusammen. Ähm, also, wir haben, glaube ich, das dritte angefangen und sind dann zum Symposium hier eigentlich wirklich alle da, gewesen, alle motiviert dazu. Und das, Eben, es, es sind Minimomente, aber das sind die, wenn ich, wenn ich jetzt das Lied höre, dann bin ich sofort zurück in, in dieser Zeit und es kommen all, all die Geschichten irgendwie, eben viel über das hinweg, aber alles, was ich hatte mit den zwei Teams kommt irgendwie dort, dort wieder zurück.
1: Oh. Und ich bin mir sicher, dass sie haben auch eine Million Geschichten haben, aber das ist nicht, die, die sie ticken, ist nicht die Beste, aber einfach
2: eine. <lacht> Eine sicher prägende Geschichte für sie, für mich persönlich war es, als Professor Sigwart mir angelötet hat und gesagt hat: Das Symposium steht auf der Kippe. Das ist
1: der ehemalige Rektor.
2: Das ist der ehemalige Rektor und ehemalige Präsident vom Stiftungsrats. Und wir haben eine Studentin zu verdanken, Madeleine Rösle. Später Madeleine Winterling, die erkannt hat, dass Planik äh, deutlich äh, von dem, was wahrgenommen worden ist oder wahrgenommen worden ist, abgewichen hat. Und äh, sie hat dann im Grund genommen die Notpfeife rausgenommen und hat gesagt: Achtung, äh, wir fahren an die Wand. Und in der heutigen Zeit. Äh, sieht man das ISC als relativ perfektioniert, organisiert oder überorganisiert, erfolgreich. Und äh, ich habe immer das Gefühl, hatte, wenn die Zeit, für die ich verantwortlich bin und mich auch verantwortlich gefühlt habe, in den 30 Jahren, es wäre gar nicht zu der Fortsetzung gekommen, wenn Madeleine Winterling nicht erkannt hätte, äh, was wirklich fundamental schiefläuft. Und dann Zivilcourage gehabt äh, zum Professor Sigwarz zu gehen, und er mit einer einstündigen äh, Rekognosierung vor Ort gesagt hat, ja, die Beurteilung ist richtig. Und dann eingegriffen hat. Und äh, deswegen lebt für mich nicht nur der intergenerationelle Dialog, sondern der äh, das ISC bis heute gibt, äh, ist unter anderem auch dem Zusammenwirken äh, von der damaligen Studentin und äh, dem damaligen Rektor zu verdanken. Also der intergenerationelle Dialog ist sozusagen der Sicherheitsgurt, dass die Organisation 20, 30, 50 und hoffentlich weitere Jahrzehnte existiert. Und da ist für mich irgendwo ein äh, etwas, wo ich nie vergessen. Das es wäre
1: immer schön, wenn man auf diesen schönen Geschichte aufhört. <lacht> Aber ich habe jetzt gleich noch eine fiese Frage stellen, <lacht> ähm, und ich muss stellen, ich glaube, viele interessiert. Und zwar, bevor ich bevor ich als Teilskribo bin, habe ich auch schon vom Symposium gehört. Und was ich gehört habe, ist so ja, das ist also so eine hochgestochene Veranstaltung. Ich habe aber nicht so viel dabei gedacht. dann bin ich an die Uni gekommen und dann ist ja tatsächlich im Mai die Uni geschlossen. Für einen, oder der Großteil von der Uni geschlossen. Und ich glaube, viele würden sich einfach auch, so ein bisschen als, auch als Abschluss zu dem Podcast, wo man versucht, das ISC zu beleuchten, das Symposium zu beleuchten, einfach auch interessieren, wieso ist die Uni zu? Wieso braucht es, dass man die Uni zumacht, um die Konferenz abzuhalten? Wieso kann die Konferenz nicht in der
0: ich glaube, Herr Schürer, Sie haben es vorher gesagt, also, wir sind Teil von der HSG-Community, wir sind daraus entstanden, wir leben vom Austausch. Ähm, ja, wir leben davon, auch äh, Leute wieder mal ihre studentischen Zeiten zurückzunehmen oder sich wieder daran zu erinnern. Ähm, und, und so vielleicht auch ein bisschen das junge Mindset vielleicht wieder zu sparken und, und irgendwie die Erinnerungen daran zu wecken. Ähm, von dem her, ja, also ich, ich glaube, das ist wirklich der, der Kern, Kerngrund dahinter. Ähm, oder zumindest für mich für mich immer. War. Da können Sie sicher noch ein bisschen ergänzen.
2: Ich äh, bin heute nicht mehr in Gefahr, dass man sagt, äh, die Argumentation ist jetzt äh, ISC-prägt. Äh, wenn Sie jetzt so gehen, dann hat das Sagala-Symposium in seinen 52 Jahren eine relativ bedeutende Botschafterfunktion K und trägt die weiter, sowohl in Sache internationales Renommee der HSG, zweitens äh, Perspektive für die Wahrnehmung vom Abschluss der Uni St. Gallen verleiht und äh, drittens die Wahrnehmung von den Gästen, die nach St. Gallen kommen. Äh, wenn das, was Ihre Frage ist, beantwortet wird, dann dürfte man aus meiner Sicht nicht die Frage stellen: ähm, HSG geschlossen oder Olmar? Sondern dann muss man legitim auch zugunsten von MSC sagen: Dann kann die Veranstaltung an irgendeinem völlig anderen Ort sein. Und dann wird es einen Verlusteffekt geben auf der Seite St. Gallen HSG Faculty, die relativ gravierend ist. Und erlauben Sie mir eine Bemerkung zu machen. Äh, Sie führen heute das Interview mit der Debora und mir im Square. Und ohne dass das jetzt überzeichnet ist, äh, wenn Sie anschauen, was in den 50 Jahren vom ISC zugunsten der äh, Entwicklung der HSG geleistet worden ist, dann finde ich, dann sind die zwei Tage Inkonvenienz äh, äh, absolut mehr als nur gerechtfertigt. Und äh, das sage ich unter anderem im Bewusstsein, dass diejenigen Studenten, die von der Inkonvenz betroffen sind, trotzdem ohne eigene Zuleistung äh, von dem Anlass und seiner Wirkung und seiner Wahrnehmung ganz erheblich profitiert. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein Fair Deal. Ein Fair Deal, das ist das schönes
1: Schlusswort. Danke, Herr Schüler, Deborah, dass wir dann fast eine Stunde miteinander uns austauschen wie sie sehen, das dass wir vielleicht hoffentlich auch für den einen und den anderen ja, ein bisschen Licht in die Blackbox gehen haben. Das sind ja alle, das Büro ist ja die Tiefkursstrasse 80 ähm, wo, wo das Team immer das ganze Jahr verbringt. Also wir sind auch nicht so oft an der Uni ab, ja, sieben dann ein paar wenigen Tage im Mai. Und ich fand es sehr spannend, ich hoffe, wir alle, die zugelassen haben, auch danke fürs Einschalten. Und damit sage ich Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
2: Merci.
0: Danke vielmals. Und du hast gesagt, die Fürst aus Zürich steht auch immer auf.